0: Al día, con tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este viernes 24 de marzo de 2023. El diputado del Partido Libertad y Refundación Libre por Cortés e integrante de la Comisión Especial para la Supervisión del Código Penal, Ramón Barrios, anunció que el informe que se presentará a la Junta Directiva del Poder Legislativo sobre la figura jurídica está avanzado en un 80% y estará completo a finales de abril próximo. Barrios adelantó que en la presentación del informe se detallarán descubrimientos de forma y observaciones de fondo sobre la nueva figura penal y además que la comisión propondrá la derogación total del nuevo Código Penal. Los descubrimientos de forma, apuntó Barrios, indican el proceso inconstitucional en el que se dio la aprobación del nuevo Código Penal, sin embargo, lo que aprobó el Pleno es otra versión completamente distinta y lo que se publicó en la Gaceta es otra cosa, diferente. Así que estamos ante tres versiones del Código Penal, señaló Barrios. Este es el reporte de noticias de Tribunito por la mañana. El gobierno de Honduras solicitó al de Taiwán 2 mil millones de dólares para reestructurar su deuda externa antes de que la presidenta Xiomara Castro anunciara que su país buscará establecer relaciones diplomáticas con China, informó este jueves el vicecanciller -vice hondureño Tony García. En declaraciones al Canal 5 de Tegucigalpa, García afirmó que Honduras pidió a Taiwán mil millones de dólares para reestructurar la deuda. Eso se llama reestructurar la deuda, se llama conseguir esa deuda a mejores términos y Honduras buscará pagarle a Taiwán esa deuda para obtener un alivio, explicó el diplomático. Más noticias con Tribunito por la mañana. El jefe de la División de Relaciones Públicas del Ministerio Público, Yuri Mora, y la subjefe, Lorena Calix, interpusieron una denuncia por campañas falsas y la apología del odio en su contra, aparentemente de propios compañeros del ente fiscal, por lo que piden que esa situación sea investigada. Ambos afectados realizaron la denuncia ante la Fiscalía, en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, y la Dirección Policial de Investigaciones, DPI. Esa información falsa empezó a salir en chats de las personas del Ministerio Público que están en la huelga porque ellos tienen sus propios chats, diciendo que tenemos guardaespaldas, que somos lavadores de dinero, corruptos, que tenemos una flotilla de vehículos a disposición nuestra y hasta se metieron con nuestros apellidos porque consideran solo porque yo soy Carías tengo alguna familiaridad o vínculo con la ex primera dama que nada que ver, detalló Yuri Mora. Más noticias con Tribunito por la mañana. Recordada por la prensa local como exiliada política en el 2010, la presidenta Xiomara Castro arrivó a República Dominicana para participar en la 28 Cumbre Iberoamericana en la que se firmarán varios convenios sobre derechos digitales, seguridad alimentaria y medio ambiente. La mandataria hondureña se encuentra desde el miércoles en la noche en Santo Domingo, acompañada de su hijo y secretario privado Héctor Zelaya y el vicecanciller de Cooperación Cindy Rodríguez. En esta cita participan 14 de los 21 jefes de Estado que componen el Foro Iberoamericano. Entre los grandes ausentes destaca el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien tampoco envió a su canciller Marcelo Ebra. La prensa local destacó la llegada de la presidenta hondureña, recordando que ella y su esposo, el expresidente Manuel Zelaya, se refugiaron aquí después del golpe de Estado en 2009. Continuamos con Noticias en Tribunito por la Mañana. La Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa ve como positivo el acercamiento entre el sector privado y gobierno en relación a la ley de justicia tributaria, luego que la cúpula empresarial entregara al gobierno una contrapropuesta en virtud de la inminente eliminación de privilegios fiscales. En esos términos se pronunció la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Paola Díaz, en vísperas que el presidente del Consejo Hondureño y la empresa privada COEC, Mateo Gibrín, entregara a la mandataria Xiomara Castro. Un extenso documento con las observaciones en el contexto de una cumbre que se celebra en República Dominicana En las noticias internacionales, desde Singapur se informa El director ejecutivo de la red social china TikTok, Zhou Xichu Que hoy jueves defendió a la empresa en el Congreso de Estados Unidos de la acusación de socavar la seguridad nacional Es un ex banquero que tuvo un rápido ascenso en el sector tecnológico Nacido en Singapur hace 40 años y de personalidad discreta, Chu asistió a la prestigiosa escuela Wa Chong antes de radicarse en Europa para estudiar economía en University College London. En la capital británica, trabajó en el banco de negocios Goldman Sachs y completó una pasantía en Facebook antes de obtener un MBA en la Harvard Business School en Estados Unidos. Chu, que habla mandarín e inglés con fluidez, fue nombrado en 2015 director financiero del gigante chino de telefonía Xiaomi. En noticias internacionales también desde El Salvador, el presidente Nayib Bukele anunció la noche de este jueves que enviará a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para eliminar todos los impuestos sobre las innovaciones tecnológicas para permitir el desarrollo de la inteligencia artificial en El Salvador. La próxima semana enviaré un proyecto de ley al Congreso para eliminar todos los impuestos sobre la renta, la propiedad, las ganancias de capital y los aranceles de importación sobre las innovaciones tecnológicas, escribió en inglés Bukele en un mensaje en Twitter. Señaló que algunas de las innovaciones tecnológicas serán la programación de software, la codificación, las aplicaciones y el desarrollo de inteligencia artificial, así como la fabricación de hardware, de computación y comunicaciones. En las informaciones deportivas... En las últimas horas, diarios argentinos han mencionado al técnico Pedro Troglio, actual entrenador del campeón nacional Olimpia, como opción para los Diablos Rojos del Independiente de Avellaneda, pero Sudamericano no piensa moverse de Honduras, sino que hasta mayo. Independiente necesita para ahora, y yo tengo un contrato con Olimpia hasta mayo, y lo voy a respetar, dijo Troglio a Deportes TVC. Ante esta situación, diarios como Olé, mencionaron otras opciones como Gerardo Tata Martino Hernán Crespo Antonio Mohamed Diego Alonso y Ariel Olan pero todos tuvieron respuesta negativa a la directiva del club argentino Troglio ya estuvo en el cuadro rojo del independiente de Avellaneda entre 2006 y 2008 pero en todo caso podría analizar una oferta pero de mayo en adelante donde termina su nexo con Olimpia de Honduras Máximo que ha mostrado su idea de no seguir porque según ha confesado ha llegado al límite de éxitos con el club hondureño este ha sido el reporte de noticias de Tribunito por la mañana de este viernes 24 de marzo de 2023 Tribunito por la mañana te da las gracias y te invita a estar atento a su próximo boletín informativo